0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人黄静雯。前阵子退休学会有调查，国人平均从43岁开始规划退休，预期要存1000万元才能够够退休。如果换个角度看，是不是存到一千万就能够提早退休了呢？今天我们邀请到财经作家闲人老师，他在四十九岁的时候被迫提早退休，现在过了六年的退休生活。其实他一开始也和我们一样有些慌张，到现在却能够轻松的自在享受退休。就算历经了美洲贸易战、新冠肺炎，还有通膨危机，他的退休金依旧持续成长。让我们一起听听他是怎么规划他的退休账户的。简仁老师好，
1: 新好，观众朋友好
0: 。那、嗯、简老师，我们先,先聊聊你自己的职业爱好了。嗯嗯、你是不是在一个就是非自愿的情况下才登出职场的，嗯、算是提早你的退休的路程嗯？嗯
1: ，对啊，就是我大概就是在呃职场的、呃、大概二十几年时间，其实算都蛮顺利的，嗯、然后甚至可能是说跑得比别人快。嗯、结果那个最后就会踢到一个铁板这样子，就是呃，到我退休的前一年，就等于就是，嗯、其实应该是我的薪水就是呃，已经踏到我们天花板，组织里面的天花板，嗯、可能就是在下来也不知道怎么再帮我调薪了这样子。哦、所以后来那一阵子就开始觉得说，哎、欸，这个工作呃，其实不是很顺利这样子。嗯，那。在一个契机底下，我我听到我的朋友他们就是可能人资在讨论这个有关于降、嗯、降薪的事情，那我就跟朋友说，那你帮我跟人资说好了，我也跟你一样这样子，所以那时候我们就在那个情况底下就。后来就决定离开职场。嗯嗯
0: 嗯，但其实要离开职场，真的算是一个、嗯、呃蛮大的挑战。这跟你原本预期的退休年龄<對>呃、嗯、有差距吗？或者是？
1: 嗯，对，其实我以前就是还算蛮喜欢工作，然后我都没有想过说有一天会这么早就呃提早退休。嗯、那其实我退休以后，我自己在想说，其实比较好，如果可以时光再倒转的话，嗯、我觉得最好的退休的年纪可能是在五十五岁。因为、嗯、我还是觉得是呃，比如说四十九岁，其实你工作的时间其实二十六年，那你要还要再养你自己后面，万一我们现在很长寿嘛，万一比如说像我爸妈都可以活到八十五九十岁，歲嗯、那还有四五十年的时间，那你的这个退休金的准备其实就会比较还是会比较要谨慎一点啊。嗯、那我就觉得五十五岁好像是一个还不错的年纪。嗯,嗯，
0: 那因为你现在算是提早退休了嘛，那在这期间你都没有想到回到职场吗？就是自有什么？嗯嗯计划让你觉得可以这样毅然决然放弃回到职场的一个计划概念呢、嗯嗯
1: ？其实我觉得就是比较麻烦的是，人拥有自由之后，你、嗯、其实要再把自己塞回去那个职场，就会变成有一个障碍。嗯、那我初期的时候有，就是如果还有那个猎人头公司在找我的时候，还是我去谈谈看。可是那时候，呃，离开之后，因为我后来离开职场的时候的位置就是，呃、我刚好提到说，我薪水已经提早就是踩到那个天花板了，所以其实再回去职场的难度就有一点啦。那当然也不是不可能啊，就是像我有朋友，他们也会、呃，比如说后来离开职场之后再找工作，哎，大概花了大概三年的时间，然后可以找到跟他原来的工作差不多的薪水，可能就是要等比较久了。然后那时候我可能就是后来开始写部落格嘛，就做那个，然后做的还有一点投入这样子，嗯、很多人看，没有、哎<呦>。<笑>然后所以后来就会想说啊，好吧，也有有也有一件事一些事在做，然后后来就算一算我的退休金，然后就觉得说，哎、欸，好像也还可以这样。嗯、老师讲到一个关键，就是他、啊啊、算了他、啊、算了
0: 退休金，觉得还 OK、啊。那我们就来问老师，就是、啊嗯、您自己的退休金的规划是怎么样去安排，嗯、让你可以这样义无反顾的<对>直接登出职场
1: 呢？其实那时候我没有去算过，就是我离开的那时候，我决定要离开的时候，我没去算过。那是变成是我退休以后才开始觉得很紧张。然后这也是为什么后来我开始做这个部落格，就是把我一边就是研究那些东西那些心得写在我我的那个部落格的文章上。然后那时候我就看到一个那个美国的这个四 percent 法则，然后我就我就用那个去控制我的这个消费跟。呃，我的这个投资理财，我就发现投资理财其实蛮重要的，而且必须一定要去做这样子。嗯、<哼><对>你原本的投
0: 资规划其实没有那么、嗯、没有直接规划到退休。
1: 没有，我以前就是会，我们都会在以前在金融业，我们都会定期定额去投资那个基金，嗯、然后只是那时候没有去，比如说我没有去想过说，哎、啊，有一天要退休，到底要准备多少退休金？嗯、然后我的。这个投资理财应该要怎么去做？消费控制，我一年大概可以花多少钱？嗯、我,我以前都没算过，只是就是反正这种，我就是现在应该，如果离退休还很久，应该大部分也会这样。
0: 对啊，就是就是先有薪资<对>花花的自己开心，以后再把剩下钱存下
1: 。存起来哦，我以前是，<笑>但是我以前做的比较好的是，我会先算好我这个月可能花多少钱，哦、剩下的我都把它拿去定期定额。哦，对对
0: ，就是其实很早期就有定期定额习惯、嗯、这样。对对对对那我们想问的就是，刚好提到一个很重要，就是四趴法则，<是>用四趴去推估，就是你自己的退休金需要存多少。嗯嗯嗯嗯、那这个是什么样的概念？<对>可以先帮我们分享一下吗？是
1: ，像比如说现在很多的这个调查啦，都、嗯、会说我们大概嗯需要的退休金大概是，比如说一千一千多万，比较常听到这样子。嗯、对，那对呃，你刚刚还有调到
0: 一个表格，<对>就是其实呃目前啦、啊。就是根据退休协会的一个调查，其实大部分的国人他是在四十三岁才开始准备自己的退休计划，嗯、因为毕竟可能大家以前还要去养还车贷、还房贷，那甚至还要养小孩。嗯、那其实想到自己的时候，其实已经到四三四十三岁左右了。嗯、那他们预计退休年龄算是六十岁，但他们那时候要准备的平均退休金，大部分都要等到一千多万这样，一千万左右这样。那老师刚，刚您自己的规划是怎么样？嗯、刚刚那个四八法则不是这样算的吗、嗯
1: 嗯？对。像,像比如说以这个一千多万的数字啊，嗯、就是我们一般人在想的时候比较容易说啊，我退休的我就一千万。那他这边讲说到六十岁嘛、嗯、的,的时候退休，那假设说我们现在平均可以活到八十一岁，就是我们的国人平均于命，嗯，现在是八十一岁来讲好了。嗯、那然后假设用整数八十五岁，嗯、那等于是我退休以后还有二十五年要用这笔一千万，嗯嗯、那最长。就是大家很直觉，就一千万去除以二十五年，嗯、<哼>那所以就是大概一年可以花四四十万。嗯，对，
0: 就差不多现在是一一个小知足的年薪。其实听起来好像
1: 可以，好像还可以。但是这个的问题是在于说，嗯<對>，可能等到我就是未来我二十五年后到八十五岁的时候，这个四十万它可能已经不已经没有价值四十万了，因为有通货膨胀的问题。嗯、对，没错。对，他到时候可能。也也许只剩下七七成八成的这个价值这样子，嗯嗯、那那是不是变成我要去想说，我就花到越老的时候，就是我要越节省，嗯、<哼>因为我的那个钱就越来越薄了这样子。嗯、<哼>所以这个这个就会是一个问题。嗯、<哼>那所以我后来就看到这个四 percent 法则，嗯、<哼>那它就是有考虑到同货膨胀。嗯、<哼>比如说我一样就是这个一千万。然后我用 4% p e 法则的话，就是我第一年的时候，我可以花四十万，就一千乘以四 percent， 就是可以花四十万的钱。嗯、<哼>但是第二年的时候呢，我就可以呃依照通货膨胀，现一般平均会讲是两个 percent 这样子，嗯、<哼>所以大概就是四十万再乘以两个 percent， 就是大概可以第二年就可以再多花八千八千块。嗯<哼>，然后再。以此类推，以后每年都可以再用通货膨胀率的两个 percent 去增加我的可以消费的金额。嗯、所以像像比如说我们现在看到什么东西都变贵啦。如果我说一样都每年都只能花四十万，那我不是那个饭要吃越吃越少嘛？<對>然后那个菜越老越对，自助餐去点的时候就只能从三样变成点两样或一样菜这样子。所以就是要依照这个通货膨胀去调高我退休以后的生活消费。就是四可生法则第一个概念，嗯、<哼>然后它的第二个概念就是说，那我要能够让我的钱还可以就是提高逐年提高，那我势必我的投呃这笔退休金要去做投资理财，嗯、<哼>要不然我如果都不做，像比如我,我有人问说，哎，那我一千万可不可以退休？这个问题就要看那你有没有做投资理财。如果说你没有的话，其实一千万就。比如说你四十做五十就退休的话，其实是不可能的事情嘛。啊、嗯<哼>呃，所以他这个四 percent 法则背后的这个投资报酬率，他是假设你要到六到七个 percent、嗯嗯。嗯嗯那至少要打
0: 败，同时打败这个四 percent 法则，<對>而且还要打败通膨这样。對對,对对，所以六到七个 percent 的投资报酬率会是比较保险的、嗯。是。那您自己在规划的时候，也是以这个方向去做配置的對，对，这样对。
1: 后来我就这样，但是因为我自己在投资理财的部分是就会比较保守一点、嗯、因为我自己的个性。然后退休以后其实会变得蛮比较小心，嗯、<哼>所以我后来就觉得说，而且我又比较早退休，所以我如果直接用四 percent 法则，其实可能会有一点太积极。我如果一千万就花了四十万，嗯、所以后来就我把它调整变成，比如说假设我一千万，我就会只花三十万，第一年、嗯、三用三十万做起步。后面再慢慢的去调高，嗯嗯嗯、那那这样子的话，我的投资报酬率就不用到六到七个 percent，、嗯、可能可以稍微少一点，五、嗯、到六个 percent， 可能我就可以过关。嗯
0: 哼，嗯，嗯了解。所以就是刚刚的概念，其实就是利用这个退休的四 percent 的退休法则去推估我们的未来的花费，對對那再想办法用我们投资的获利，不管是股息也好，或者是资本利得也好，<對>去 cover 掉这个。可能未来逐年提高的一个，不管是退休金或者是你自己的各种费用。嗯、对，那你自己退休以后有感觉到花费比想象中的高吗？嗯或者是你自己的退休
1: 生活目前过的。怎么、嗯嗯、有啊，我就刚刚退休的时候，我觉得我应该是有一点这个金钱焦虑症。比如说，我会到咖啡店做一整天，我可以只花七十块，就是先点一个那个早餐，就在那边做一整天，是连冷气
0: 费都要省这样掉。对，然
1: 后也不用再加。对，夏天的时候就可以省。所以那时候一开始的时候，真的就蛮节省的，因为就会发现说奇怪，那个我一退休之后，我家的这个电器就全部都跟着我一起退休，他们也全部都坏掉。嗯，然后再来第二季。就变成电器都换过一轮之后，就变成换我的那个牙齿也出状况。嗯、<哼>那比如说那个植牙，现在一颗就植牙就要花了十二万这样子。嗯然后现在最近我又觉得进入第三阶段，因为那个疫情结束了。本来在疫情期间，你还会觉得说好像大家都不敢出门，那所以也就大家都乖乖的在家里，其实就会省得蛮多钱。可是后来现在疫情一解放之后，好像朋友大家都在出国这样子，所以也会变成说，我最近在规划到到日本去旅行，然后你就会发现，哎，奇不奇怪，算一算。好快，那个就是几万块的钱就没了。今年的那
0: 个提领的就要到顶了、嗯。对
1: 对呀、啊，就是要变成很很谨慎，其他的花费、嗯、就要比较节省这样子、嗯
0: 嗯哦。所以其实这个命题基本上就是可以说是被破除了，因为其实想要一千万就提早退休，啊、然后过着可能每年花四十万的生活，嗯、其实比想象中困难。
1: 他可能都会有一些这种意外的状况，你可能本来没想到的，嗯、比如前两三年我也没想到说我干嘛。我就想说我没有那么想出国啊，可是没想到说，哎、欸，我等到疫情来的时候，我就想说，哎、欸，我已经五十五岁了，那好像应该把握那个我身体还可以的时候去自助旅行，然后就會意外多花了钱，所以变，但是至少就是说，呃，你用这个四 percent 法则，然后你就就去。算好今年可以花的那个钱，你还是可以，就是呃，尽量控制在那个范，就是你心里还有还是有一个尺度啦，就是你至少你不会说，哎、欸，你真的花超过还是没有解决。嗯，嗯所
0: 以您自己退休的第一个养成的。嗯应该说习惯或
1: 者让你自己比较放心的<對>会是什么？我就是呃记账，哦、就虽然刚听起来好像有点可怕，就是有那些额外的开支，<对>可是因为我有记账，嗯、所以就是呃大概至少，比如说我知道我这个月好像多花了一点，上半年多花一点，然后下半年我就要进入到一个比较节省的模式。嗯、那这样知道我自己花了多少钱之后就比较安心。嗯、然后另外一个习惯，我觉得是。呃，定期的去统计我的那个资产，嗯<哼>，就是看经过我这样子花，然后我的投资报酬率啦，就是整个四 percent 法则的执行，嗯<哼>你真的每年的这个投资报酬率，好，那你投资产生的收入盈余是多少？嗯、<哼>然后你你的开销，你就要控制在这个范围之内。嗯然后甚至你还要保留一点空间，我可以再投资这样子。嗯嗯嗯
0: 、那目前看起来执行的状况有让你比较安心吗？有
1: 比较安心，就是像包括我退休以后，其实有经过三次的股灾，嗯、就是有二零一八年的这个中美贸易战，二零二零年又 COVID 19， n <对>然后到那个二零二二年，其实这一次跌得很惨，也还没有完全恢复嘛。嗯、<哼>但是因为我有做那样子的统计，我就发现说，其实我如果投资是可以用一个比较长期的角度去看的话。那像我五六年前投资，然后到现在我的资产还是比那个五六年前刚退休的时候多。嗯哼。那即便经过二零二二年这样子掉下来，哦、可是因为我我是长期的这个投资，所以它跌下来并没有把前面的都亏亏光，嗯、<哼>而且还经过我的这个消费。嗯哼。然后我就发现的这个呃、嗯，就是你投资理财的重要，还有消费控制的
0: 重要。刚刚、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实呃，贤贤老师分享了一个、嗯、他。能够安稳退休的一个很重要的关键就是他的资产配置啊。嗯、那不管是经过呃三次的，就是太大剧烈的震荡，嗯、那他都还能安然的，就是继续的过他的退休生活。嗯、那这时候就很重要来问，嗯，那您到底怎么配置资产？<笑>可以跟我们分享一下吗<笑>？
1: 我是属于比较那个怎么讲那个乌龟型的，就是我很我很保守，嗯，所以像我一刚刚退休的时候，我也不敢把我那当时的退休金，我以前都。都做这个基金投资，<对>然后我就慢慢地想要去转成弄那个股票，嗯、<哼>就是符合那个四 percent 法则的精神、嗯、<哼>然后,、嗯、然后那那时候我也不敢全部一起一次转，我就是大概先从、嗯<哼>嗯、股票的部分有投入到三十个 percent， 就是我的所有钱的三十个 percent， 然后慢慢的经过大概三四年的时间，那我就大概投资到五十个 percent 这样子。嗯股票型包含 ETF 吗？对 ，ETF 跟呃，我初期的时候就是其实是用一些个股啊，就是呃所谓的那种比较牛皮的股票，然后去零配息，然后后来开始做这个呃指数化投资，定期定额。目前这部分就是占的五十个 percent， 然后另外的五十个 percent 我就是放在那个呃美国的债券跟呃定存的部分，这样子就是在一些比较安全的资产。哦
0: ，就是有。等于现在是一半一半，就是等于一半是在股票市场，那<对>另外一半是在债市跟定存，<对>这个他们可以当做是一个几乎风险非常低的一个状况，这样
1: 。对，而且每年的时候我还可以做一下那个再平衡，就是买低卖高，嗯、<哼>就是。比如说我是五十对五十 percent， 那假设比如说哦，今年股票的部分假设有涨比较多，像应该在 COVID 1 9那一年不是股票跌的嘛？对、嗯。然后那时候就是债券是涨的，嗯、所以那时候你就可以把那个涨的债券卖掉一些去逢低去买那个股票、嗯哦
0: ，就不管怎么样都是可以，就让它买低。对，
1: 然后你就让它就是一直维持在你设定要的这个比例，五十对五十，就是以我来说五十对五十的比例。哦所以如果有这样子做，那其实除了那个配息，很多人会担心说啊，我退休以后没有就是鼓利呀、啊。好，那也不一定全部要从鼓利来，就是如果我一年做一次这个再平衡的时候，嗯、<哼>也可以产生一些获利啊。嗯、<哼>就是你在买低卖高的时候，嗯哼，了解。刚
0: 刚其实提到很重要，嗯、就是其实老师一开始是有选择一些有。嗯比较股息有股息可以领的一些标的，但但听起来目前好像反而没这样选择。嗯、那其实我们可以回到就是刚刚的，对，其实，在我们这个台股 ETF 收益元素排行的里面，<是>它其实前三名高股息占了两名啦，那包含就是零零八七八、零零五六，那其实也的确很多台湾人都觉得、嗯欸，它要打造退休的现金流，嗯、它其实是要靠。呃，这种高股息，那可能是季配，<對>可能是半年配，嗯、来去定期让自己的生活创造一些现金流。嗯、但老师目前没有这样做的原因
1: 是，对我没有这样做的原因，我我刚退休的时候其实也会，就是我好像很希望有这个股息的收入进来
0: 對對對，你拿到手了才算
1: 钱嘛。是啊，可是后来我就发现说，那个像比如说以那个零零五零跟零零五六来讲，好的，嗯、就是过去十年这个零零五零的。这个平均的年化报酬，其实它可以到十个 percent 以上。嗯嗯、对，那如果以零零五六的话，它大概就是在六六个 percent 上下这样子。嗯、所以它以它的这个总报酬，虽然零零五六配息比较高，嗯，可是它的总报酬是没有像零零五零表现这么好。嗯、那我刚刚在讲到，我要用这个四 percent 法则，因为我要达到我的投资报酬率的目标。嗯、所以这时候，如果我把我的钱全部都拿去做这个高股息，因为配息高。可是反而我其实就就达不到我的投资报酬率的目标
0: 、嗯。就是要是有一年没有到六 percent <對>这么好的话，<對>尤其是今年其实很多金融股因为一些狀況是状况，所以它的配息可能减损，对，那就会影响到我们的退休的税。对啊，
1: 因为因为像比如说零零五六，加上它平均报酬率是六 percent， 嗯，那因为我又不是全部的钱都放股票嘛，因为我退休我又五十五岁了，我大概可以放一半。的钱在股市里面啊，嗯、不然那個股灾来的时候，我可能会睡不着觉这样子。<笑><對>所以那如果说呃，我我用五六去的话，等于他我让让他这样子加权跟定存加权平均的这个投资报酬率，其实就达到，比如说五六个 percent 嗯，因为还有一一些钱放在就是报酬率很低的地方。嗯，
0: 就是包含刚提到定存，对，還有就是债券，不一定这么高的就是嗯总报酬这样對。
1: 对，所以我我后来就是。也从这个高股息的部分，就是把它开始，我用这个定期定额的方式参与这个指数化投资。嗯、<哼>那有包括台湾的跟全球的 ETF 这样子。刚刚、嗯、老师
0: 有讲很重要，就是他其实、嗯、呃算是不息，就是把总报酬率降低、啊，也要做这个股债的一个分配嘛。对，那。刚刚提到，就是其实很多人是选择用高股息，就几乎只用一两档就打天下了，嗯、<笑>不管是零零五零或者零零五六也好。嗯、那您自己没有选择这么做的原因是，是因为大家都会说，哎、嗯欸，大盘会倒，那台湾也差不多倒了。嗯、那我干何不何不这样，何不直接单押一档零零五零？其实也还算、嗯、听起来算稳定，也蛮逻合逻辑。您自己不这样做的原
1: 因是？嗯应该是其其实应该是以这个年纪来说，比如说你们还年轻，嗯、你可能不觉得把全部 all in 在股市里面一两档好 ETF 里面有什么有什么问题，因为你还有工作收入嘛。嗯。那可是等到我退休以后，比如说去年那个零零五零，它也可以跌到二十几 percent 这样子。嗯、<笑>那其实那当下其实很多人心情会很不好，如果你是把那个全部的资钱全部都投资在股市里面。嗯所以，呃呃，就我觉得是个人的这个选择啦。第一，第一个当然，我们讲资产配置的时候，嗯、最常讲就是用你的年龄，
0: 嗯，就是
1: 比如说你用一百一十去减你的年龄，那我一百一十减我五十五岁，其实我就差不多五十五 percent 在股市里面是可以。啊、那那当然，另一方面就是说，呃，也许比如说那个人他的资金就比较多，他的资产比较大，嗯，像巴菲特一样，他可能可以九十趴都放在股票里面没问题。或者或者有些人就是他天生就很容易睡得着觉，嗯、<哼>那他可能也可以接受比较多的钱放在这个股票市场里面，因为毕竟你说他像去年这个股灾整个下来，也是很考验每个人心理的强度。嗯<哼>所以我觉得就是看几个因素吧，就是财务状况啊，你自己可以接受风险的程度，跟你的年纪，哦、嗯，看一下这样子。刚刚、嗯、老
0: 师也讲了，很重要，就是。如果不知道你的股债配置该怎么分配的话，其实用110去减你的年纪，其实刚好就是我们这个股债配置一个算是合理的一个状态啦。
1: 对，好啊。你这个退休金的这个计算来讲，我觉得最常被忽略就通货膨胀啊
0: 。对对，刚
1: 四，所以刚才讲讲的那个，所以我觉得对啊，这个是可以去研究一下这个法则。嗯，
0: 对。不过四趴法则最近以前他是做了两趴嘛，那最近可能会有一点嗯担，你自己会担心通膨。最近听起来好像动不动就在十趴二十趴，美国是十趴，台湾还好三趴。你自己会担心这
1: 个吗？目前还好，但是会啊，就是比如说我今年在统计我的这个消费，就会有感，就是好像比去年就是才几个月的时间过去几个月，好像你会觉得说这个消费有有提高的感觉。嗯、所以所以呃，不过我们还是可以控制我们自己个人的通货膨胀率，<笑>就是我自己透过节省记账这样子。嗯把它控制在，最好是控制在两个 percent 就好了
0: 。大家听完贤仁老师的分享，对于未来退休生活还有退休规划，是不是也有个底了？喜欢我们的节目，记得要给我们五颗星评价，也可以留言告诉我你打算存多少钱就会退休。有想听的理财知识，也可以告诉我们。经济日报网也推出数位订阅服务，里面有很多理财文章、国内产经要闻，还有其他地方看不到的深度专题，欢迎大家订阅。谢谢大家的收听，我是黄金文，大家下回见。